Pues bueno, vamos a comenzar, decía uh, ahora sí que al inicio del programa, que, que no vamos a ahondar en el tema del, en el video con el que iniciamos, en, el, en lo, que fue, lo que sucedió este fin de semana pasado, lamentabilísimo en Chihuahua, la intervención de la Guardia Nacional, que bueno, aquí, en mi opinión, aclaro, yo veo como que algunos no están muy convencidos de estar haciendo lo que están haciendo, pero bueno, esta es una muestra, una muestra importantísima de lo que nos amenaza en México, y no solamente va a ser con problemas legales, que no vamos a ahondar en eso, ni vamos a tocar el si tiene razón o no tiene razón, sino la acción, pero así va a suceder con nuestras manifestaciones eh, eh, públicas, con nuestra libertad de expresión, con estos grupos que ahora son células, que puede ser nuestro hermano, nuestro vecino, nuestro primo, eh, que ahora se dedican a, 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 a reportar todos los que vamos en contra de este sistema, mucho cuidado. Vamos entonces a comenzar por ahí, Ingeniero Lozano. Las acciones, sabemos que ustedes han emprendido acciones como, como Congreso Nacional Ciudadano y como Corona, han emprendido acciones legales en contra de las, ahora sí que de las decisiones y de todas, todas las uh, irregularidades en las, que ha, en las que se han cometido por parte del gobierno de, de, de López Obrador. Podemos comenzar con este de la militarización, si gustan, y de ahí nos vamos uno a uno y dando el soporte, el soporte jurídico. Adelante. Claro que sí, Laura. Mira, y yo creo que en orden cronológico, a lo mejor el licenciado Alejandro Ponce tiene una denuncia anterior hacia López Obrador, que bueno, él conversará de ella. Yo sí te quiero decir que como, como colectivo anterior, eh, nosotros hemos triunfado en algunas cosas, en otras no. Yo quiero decirte que hubo 18 mil amparos contra la ley de seguridad interior que empujó el señor Enrique Peña Nieto, que fue atraída por la Suprema Corte de Justicia en ese momento y que fue eh, declarada inconstitucional. O sea, tenemos ahí un triunfo, un triunfo de la sociedad civil. Eh, claramente fuimos muchísimos mexicanos que allegamos el recurso del amparo contra esa ley de seguridad interior y por la forma en que fue eh, resuelta eh, por varios jueces de distrito, pues tuvo el momento en, fue, en ser atraída por la Suprema Corte hasta declararla inconstitucional. Hasta ahí llevábamos un gol a cero. Iba muy bien el partido. Bueno, el partido con el equipo contra Peña Nieto, porque hay también un juicio político puesto contra Enrique Peña Nieto que durmió el sueño de los justos. Entonces ahí el gobierno ya iba uno a uno. Para platicar, y que es importante que lo sepan muchos mexicanos, que varios de los que estamos aquí presentes no hemos venido ahorita a hacer nuestra labor ciudadana porque está el señor López Obrador en el poder. O sea, traemos una historia en la que le apostamos a que el verdadero cambio de México no va a provenir de que cambiemos gente en el gobierno, sino que como ciudadanos ejerzamos el artículo 39 de la Constitución que dice que en, la, en el juramento dice y que la nación me lo demande pues nosotros somos esa nación que demanda, y ahora sí me voy al caso de López Obrador el primer eh, proceso legal contra López Obrador fue eh, la denuncia de juicio político por traición a la patria fundamentada en la firma del pacto global migratorio, la entrega de dineros a Centroamérica la clara evidencia de una entrada indiscriminada de migrantes y que evidentemente ese juicio que fue eh, eh, ingresado el 13 de mayo del año pasado, pues durmió el sueño de los justos con la anterior legislatura y con la nueva, pues con mayor razón, han hecho caso omiso a pesar de que hemos presentado amparo. 
eh, primero una queja de inacción, después un amparo, después llegamos a una queja y ahí estamos atorados en esa primera denuncia de juicio político. Segundo, se presentaron aproximadamente 27 mil amparos contra la ley de extinción de dominio. Déjenme decirles algo, en lo personal, yo tengo una suspensión provisional que me otorgó un juez de distrito contra la ley de extinción de dominio, pero hubo unos criterios completamente no homogéneos en los jueces de distrito y a muchos de mis compañeros les negaron, les eh, rechazaron la, la, el amparo de la ley de extinción de dominio. Asunto que tenemos que explicarle a los ciudadanos, y ahí Mario y Alejandro van a ser mejores maestros para explicarlo. Eh, normalmente en un amparo hay una cosa que se llama forma y fondo. La forma es cuando en tanto se analiza el detalle que estás tú amparándote, por lo pronto te dan una, una suspensión provisional. Te dice, ¿sabes qué? Mientras lo revisamos, quédense las cosas como están. O sea, no le pueden llegar a Gilberto a que por una queja de extinción de dominio vengan y agarren su carro, vengan y agarren su ropa, etcétera, etcétera. Yo tengo esa suspensión. Pero, ¿qué ha ocurrido? La Suprema Corte de Justicia que atrajo eh, el asunto de la ley de extinción de dominio no la ha resuelto. Es una de las 30 cosas, o a lo mejor ahí Alejandro y Mario serán más, más específicos en decir cuántas cosas están en la mesa de la Suprema Corte de Justicia que no han sido resueltas, que son controversias constitucionales o asuntos de amparo que han ascendido o as, siendo atraídos por los 11 ministros. Bien, entonces, la siguiente... De, después, ese mismo día que se denunció el juicio político de López Obrador, se presentó una denuncia de juicio penal contra el señor López Obrador. Me voy a permitir mostrar ambas cosas para que todo, todos los mexicanos sepan el procedimiento que hicimos. Bueno, qué bueno. Miren, aquí está, por ejemplo, si me permiten, rápidamente, donde recibe la Secretaría General de la Cámara de Diputados el 13 de mayo donde dice Ciudadanos de México contra López Obrador, asunto solicitud de juicio político sellado por la Secretaría General y lo más importante el acta de ratificación ¿qué es un acta de ratificación? es donde la gente del jurídico firma aquí está firmado por les voy a decir el subdirector de apoyo normativo, el promovente, que en este caso fui yo, el técnico especializado y el director de servicios legales de la Cámara de Diputados. Este acta de ratificación es el documento más importante que dice que está aceptado, revisado y que entonces ya es turnado a una comisión o subcomisión de la Cámara de Diputados para ser revisado. Siguiente que quiero mostrarles a ustedes, ese mismo día, 13 de mayo, aquí, aquí traigo hasta el acta de nacimiento de, Lo, de López Obrador. ¡Ay, Dios! Eh, aunque creemos que nació en El, en el Salvador, este es el, el acta de nacimiento del señor López, y con toda la información, aquí es donde la, oficial, la oficina del fiscal general, a ver si lo pueden ver. Sí, claro. Está sellado. ¿Quién es él? Alejandro Gersmanero. Alejandro Gersmanero recibe este documento. 
que es una denuncia penal contra el señor López Obrador que generó la carpeta de investigación 1745, que nos ha permitido seguirla ampliando. Es decir, si alguien nos pregunta, ¿hay algún proceso de denuncia penal contra López Obrador interpuesto por Ciudadanos? La respuesta es sí. Eh, ¿Fundamentado con hechos y datos? Sí. ¿Qué ha pasado? Pues que te han venido aceptando más y más documentos y el, el señor Alejandro Gersmanero no tiene cabeza para algo más que Emilio Lozoya, y antes de Emilio Lozoya, yo creo que el señor se la pasaba dormido, no ha resuelto en dos años ni un solo asunto legal, y simplemente es un fiscal carnal, lo que le llaman un fiscal a modo, que no está persiguiendo la justicia en México, al menos para decir, se, deche, se desecha esta denuncia, no vemos que haya pruebas suficientes, no vamos a imputar al señor López Obrador. En fin, lo básico que hace una agente, agencia de ministerio público, en este caso federal. La denuncia penal, ¿por qué fue? Por el robo de 100 millones de dólares a los mexicanos. O sea, ¿quién le dio permiso de entregarle al Salvador, a Honduras y a Guatemala dinero? ¿Quién se lo aprobó? Ni siquiera la Cámara de Diputados. Hay un delito ahí. Adicionalmente... Eh, el proceso de mandar el, el avión por Evo Morales, todo ese tipo de cosas van generando un expediente que, que ahorita ya es de este tamaño. Y ahora sí la pregunta es, ¿y qué está haciendo el fiscal? Pues nada, afortunadamente, digo afortunadamente no, el sueño de los mexicanos es tener un fiscal, como existe en Estados Unidos o en Canadá, un procurador de justicia que no sea impuesto o impuesto por el Poder Ejecutivo. Porque, oye, pues entonces eres juez y parte. O sea, ¿a poco Alejandro Gersmanero va a hacer un procedimiento contra su jefe? Creo que no. Y, y por eso estamos viviendo el, el, el proceso de injusticia. Cierro con esto. La próxima semana eh, podemos as, asegurarle a toda la gente que sigue a Frena y, y a todos los mexicanos interesados que debemos de poder en, informar de un documento así de sellado. Pero pero que está ampliado Ajá. a todos los hechos y datos de todos los delitos cometidos por el señor López Obrador. Este es nada más el original, ¿eh? Este es el original. Está documentado, hecho por hecho, el que el señor ha vivido totalmente en la ilegalidad. Sus decisiones, sus políticas, sus decretos, sus memorándums, y no solamente por lo que frena corresponde, sabemos de muchos organismos e instituciones que han interpuesto también eh, controversias, etcétera, etcétera. Esto para decirle a los mexicanos que no vamos a dejar, y menos con unos pilares como Mario Gallardo, el licenciado Alejandro Ponce Rivera y otros compañeros de la Comisión Jurídica, que no vamos a dejar este, monigotes sin cabeza en el tema jurídico. O sea, Ahí vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Gracias. No, no, al contrario, al contrario, ingeniero, muchísimas gracias. Vamos a ahondar un poquito en esto. Y quiero aquí, ahorita que menciona usted, ingeniero, que han habido otros organismos o, o agrupaciones que han hecho denuncias, que han hecho demandas. Contáctenos, por favor, aquí a Soyla Usus. Queremos saber todo esto que ustedes han hecho, efecto de que la ciudadanía sepamos y armar un solo bloque. Todos aquellos que estemos en contra no es que estemos en contra de la administración de López Obrador. No, 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 es simplemente perseguir el delito. Correcto, que estemos a favor del apego a la ley, 
que Exacto. estén a favor de las libertades y sobre todo que se respeta nuestra Constitución, todos esos son bienvenidos en Soy la Usus. Todos esos son bienvenidos en Soy la Usus. Así que este es un foro para todos aquellos que sean amantes y respetuosos de las libertades y de las leyes. Eh, vamos entonces, a ver, eh, vamos con, con usted, licenciado Ponce. ¿Qué tiene sí. que decir al respecto? Bueno, pues nosotros el día eh, 18 de abril de 2018, todavía era candidato Andrés Manuel López Obrador, nosotros presentamos esta denuncia de hechos uh -huh. a la entonces Procuraduría General de la República Bien. por presunto lavado de dinero en contra de él y en contra de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, una persona, la esposa, que cuando contrajeron matrimonio no tenía absolutamente ninguna propiedad, no tenía ni siquiera un vehículo a su nombre, se casa, tienen a su hijo, todavía no publica ningún libro para el 2010 y ya adquiere unos inmuebles, todavía en esa época Andrés Manuel López Obrador sin ingresos. Entonces, en esa denuncia que nosotros presentamos el 18, 16 de abril de 2018, narramos con detalle todos los hechos, eh, incluso algunos bajados de la página de Morena, eh, en donde con hechos con los cuales se acredita que Andrés Manuel López Obrador y su esposa están lavando dinero o, al, o lavaron dinero porque durante toda su vida han llevado, por lo menos Andrés Manuel López Obrador, una, de, una vida de millonarios sin pagar impuestos. Porque tiene que ser millonaria la persona que puede visitar todos los 2.500 municipios del país en más de una ocasión, eh, todos los días viajando en camionetas, con chofer, con una logística que le permite que en cada pueblo lo recibieran con templete, con eh, sillas, micrófonos, lonas, etcétera, para que pudiera decir sus discursos. Entonces... Eh, y todo esto sin que él jamás eh, manifestara ingresos que justificaran esos gastos estratosféricos y además sin siquiera tener una cuenta bancaria. Yo quisiera saber si el chofer que trajo tantos años eh, siquiera estaba inscrito en el Seguro Social. Él como patrón tenía que inscribirlo en el Seguro Social y tenía que pagar sus cuotas al Infonavit, al IMSS, etcétera, etcétera. Entonces, en esa denuncia está perfectamente documentado y su esposa de no tener eh, nada, de tener una mano adelante y otra atrás cuando se casó con Andrés Manuel Sobrador, ahora ya presume que tiene como cinco inmuebles, que ha adquirido cinco inmuebles, y ya no tiene deudas, por lo que parece ser que pagó ya esos, aunque originalmente los compró a crédito, ya pagó absolutamente todo, tiene camionetas, ya compró joyas, menaje de casa, obras de arte, etcétera, etcétera, y eh, sin realmente realizar una actividad, parece ser que una universidad de Puebla, la, la UAP, le paga un sueldo como investigadora o como maestra, pero pues es lo que nosotros conocemos eh, coloquialmente como aviadora, porque nunca ha trasladar, nunca se ha trasladado a la Universidad de Puebla a realizar esas actividades por las cuales cobra ese, ese sueldo, que parece ser que es superior al del presidente de la República, ¿sí? El presidente de la República, sin ningún respeto a la ley, no ha presentado su declaración patrimonial este año, no le da importancia, pero eso sí, condena como criminales a los contribuyentes que se atrasan unos días en el pago de sus impuestos. Eh, entonces nosotros destacamos esta denuncia porque nosotros ya sabíamos que la tarea fundamental de Andrés Manuel López Obrador es privar de los mexicanos, a todos los mexicanos 
y esto escúchenlo todos los mexicanos, la triste labor de Andrés Manuel López Obrador es privarnos a todos los mexicanos de nuestras propiedades, no importa si vivimos en la colonia obrera, o en una colonia clase mediera, o en una zona residencial, no importa. La misión que él tiene es privarnos a todos de nuestro patrimonio con el pretexto de que evadimos impuestos y de que lavamos dinero. Sabedor de esa circunstancia, yo presenté la denuncia y en esa denuncia eh, le indicamos a la Procuraduría todas las pruebas que tenía que recabar, ante quién, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente, la Procuraduría Fiscal de la Federación entonces... Eh, bajo el mando supremo de Enrique Peña Nieto, ni siquiera la admitió a trámite. Eso nos da una prueba clara de que Andrés Manuel López Obrador es integrante de la mafia del poder, que todo el gobierno federal, todos los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, todos eh, lo apoyaron guardando silencio sobre la denuncia, a pesar de que se le dio bastante difusión, Nadie, ningún medio de comunicación, ni Proceso, ni Carmen Aristegui, ni siquiera esta persona que está en... Eh, este señor, el, el que vino a refutar a Andrés Manuel López Obrador en la mañanera por el número de muertos, Jorge... Jorge Ramos. Jorge Ramos. Jorge Ramos. Ni Jorge siquiera Ramos. él comentó la denuncia, porque todo es una mafia, todo es una mafia. Sí. Entonces, por eso hoy el gobierno que encabeza no, has, no lleva a cabo ninguna acción penal en contra de ellos. Entonces, lo que quiero concluir ya con esta esa pequeña exposición es que hoy está pretendiendo que todos los mexicanos que en el pasado no pagaron impuestos y lavaron dinero, pierdan sus propiedades e incluso pierdan su libertad, el peor evasor fiscal de México y el mayor lavador de dinero que es Andrés Manuel López Obrador. No es posible que esa persona de una calidad moral tan baja, un evasor y un lavador de dinero, ahora se dé daños de pureza y condene a los mexicanos que en el pasado, por culpa de los gobiernos anteriores, por no cumplir con sus obligaciones de los gobiernos anteriores, efectivamente incurrieron por error, por equivocación en lavado de dinero y en discrepancia fiscal. Ahora, si realmente quiere sancionar a los que en el pasado lavaron dinero y eh, defraudaron al fisco, que empiece por Luis Videgaray con la casa de Malinalco, bueno, con Peña Nieto y su esposa claro. con la Casa Blanca, que empiece con el subsecretario Miranda y sus casas en, en México. Entonces, eh, todo lo, el gobernador de Puebla, este, Barbón, no, pero, eh, es, es, del expresidente. Y perdón, es, es evidente, es evidente que, que aquí hay una serie de irregularidades una tras otra y, 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 y no estamos hablando de sus hijos, no estamos hablando de sus hijos, de sus tres hijos mayores, de que de repente se volvieron este, empresarios. Yo quiero saber, el general, el general, la población de nuestro amado México, la señora Gutiérrez Müller se hizo de propiedades en dos años y las liquidó sí. totalmente de no tener siquiera un auto a su nombre. Díganme, Así es. ¿no? Absolutamente ustedes el público que nos ve y que nos sigue en general, ¿lo podemos lograr? Por favor. Y no estamos hablando de los hijos y que ahora ya tienen una cervecera, que cerraron el, el, también todo el tema de las inversiones que nos está costando mucho dinero a los mexicanos también, de, de, de allá en el norte de nuestro país, y ellos tienen su cervecera. En fin, vamos contigo. Muchas gracias, licenciado eh, eh, Ponce. Vamos contigo, Mario. Pues mira, Laura, para mí yo como un espectador más, para mí es una delicia el escuchar a, tanto a Gilberto como al licenciado Ponce 
porque ahorita lo que el auditorio está viendo es que ya mucha falta le hacía este país al gobierno federal, se le apareció la sociedad civil. Porque Gilberto Lozano, Alejandro Ponce y un servidor somos ciudadanos. Sí, o sea, no representamos a ninguna fuerza política, no hay, ningún, no hay ningún grupo de poder detrás de nosotros. O sea, esto lo hacemos, realmente lo hemos declarado por nuestras familias, los abogados, Alejandro, tu servidor y todos los que estamos colaborando eh, dentro del movimiento de Frena, pues lo que queremos hacer es algo muy sencillo, es denunciar el cinismo a la violación de la ley, la constitución, los tratados, las garantías individuales y los derechos humanos que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde que entró. A mí personalmente, de las cosas que más me llama la atención es el enorme desconocimiento que hay en la sociedad mexicana, porque mucho se habló, este, este, este eh, hombre en la presidencia de la República, el licenciado López Obrador, pues habló muchísimo acerca del combate contra la corrupción. Y no sé la opinión de, de mis dos compañeros, eh, la tuya incluso, eh, nunca habíamos visto una corrupción tan descarada. Pero además no solamente es la corrupción descarada de la que yo ahorita Alejandro hablaba, sino la cuestión de la violación a la ley de una manera flagrante. Hoy, la Suprema Corte de Justicia se ha convertido en una suerte de tribunal constitucional porque como todos los actos del presidente van en contra de la Constitución, pues entonces todos los juicios que se presentan contra los actos del presidente se presentan en juzgados federales, pero están terminando en la Suprema Corte. Hay más de 25 temas, juicios de amparo, que ya llegaron a la Corte y que la Corte, por razones políticas, pues no ha querido resolver. Esto es, es, es muy interesante el ver, o simplemente eh, nosotros ayer nos enteramos, pongo un ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia atrae, por indicaciones de Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, atrae el asunto del aborto, ejerce la facultad de atracción para traerse un juicio que es del estado de Veracruz, donde un juez de distrito, el único a nivel nacional, le concede el amparo contra los artículos del Código Penal de Veracruz que eh, reconocen el aborto como un crimen. Como es parte de la agenda de la secretaria de Gobernación y del, y del propio gobierno de Morena? ¿Y bueno, pues entonces... Paulo, los... perdón, ¿Y del foro de Sao Paulo? Claro, eh, a, a, para allá voy. Bueno, pues vemos a la Suprema Corte de, de Justicia eh, triste y lamentablemente operando políticamente en favor del régimen de Andrés Manuel López Obrador. Y no solamente eso, yo rescato ahorita de lo que han dicho tanto Gilberto como Alejandro, no, no, no perdamos de vista una cosa, hablamos de, de políticas públicas, hablamos de un pésimo desempeño del presidente, de violación a la Constitución, a las garantías individuales, a los derechos humanos, pero todo tiene una base, ¿y cuál es la base? Que el partido en el poder que tiene la mayoría en el Congreso, que es Morena, y el presidente de la República fundador, presidente, dueño y explotador de este partido político, pues fue en el año 2018 y se suscribió a través de un instrumento legal, es un, lo que se llama un contrato de adhesión, fue y se adhirió a lo que se llama la Declaración de Principios del Foro de Sao Paulo y firmó una carta de compromisos a través del entonces representante, secretario general y presidente del partido, de Morena, en, a través de los cuales se obligaron a ejecutar en México, ya en el poder, las políticas que llevan a cabo todas las dictaduras izquierdistas de corte bolivariano en el continente americano. Entonces, lo que estamos viendo es 
un cumplimiento de compromisos que ellos hicieron. Por eso todo lo que aquí se habla, que si le mandan dinero a, a países eh, centroamericanos, bueno, pues es que es parte del cumplimiento que ellos tienen para apoyar a las dictaduras chavistas en el continente. Que si dejan entrar centro y sudamericanos para que se integren a la Guardia Nacional y para que además los tengan como votantes eh, cautivos para que voten por Morena. Yo me equivoqué, acabo de escribir un artículo, decía yo, 290 mil han dejado pasar. Bueno, hay, hoy recibimos la contestación ya directamente van 540 mil extranjeros que entran a México metidos por este decreto presidencial que convierte a las caravanas en un flujo migratorio permanente y oigan esto, no solamente se les da visa de trabajo, no solamente se les inscribe en el sistema de salud creado por el gobierno federal, sino que aparte de todo tienen apoyos para vivienda y la residencia permanente en México si la tramitan. Entonces, ahora resulta que los derechos constitucionales que son para los mexicanos, derecho a salud, derecho a vivienda, derecho a trabajo, ahora resulta que por decreto se los otorgamos a quien viene a operar políticamente en favor de una dictadura. Bueno, y esto está sucediendo, Laura, a la luz de todos, absolutamente de todos, o sea, ni siquiera se reservan. Antes lo leíamos en revistas eh, que hablaban de chismes políticos, lo veíamos en los cómicos que hacían ciertas barras, por ahí algunos sketch en la televisión mexicana, pero ahora el propio sketch todos los días lo presenta el presidente de la República cuando habla de temas en la mañanera y expone algunos puntos que desde el punto de vista legal, constitucional, son sinceramente un disparate. Es una falta de respeto al pueblo mexicano que hoy se esté manejando la ley como se maneja, claro, es propio de las dictaduras, pero qué bueno que tenemos estos espacios para poder aclararlo. Termino con esto. Frena, eh, a través del ingeniero Lozano y de todos los que participamos ahí, es hoy el único movimiento en México que por primera vez está intentando que se aplique la justicia, que se aplique la ley a un presidente en funciones. Es decir, ya se había intentado la vez anterior, Gilberto nunca lo comenta, pero en realidad mucho de lo que Frena hoy está trabajando es recogiendo el fruto de lo que el Congreso Nacional Ciudadano durante más de una década estuvo trabajando para exigirle al poder público que hiciera su trabajo correctamente. Y nunca nos esperábamos que, bueno, el pueblo de México que tiene tanta ignorancia en temas políticos y económicos, pues afortunadamente votó por una dictadura chavista y aquí tenemos el problema de que se están acabando día a día las garantías individuales y en otra intervención platicaré acerca de las todas las iniciativas y los artículos constitucionales que han sido transformados para que se pueda operar una dictadura en México. Gracias Mario, has tocado tres puntos para mí en este momento muy importantes. No dejemos eh, colgado de la brocha el tema de los artículos en los que están soportadas todas las denuncias y estos amparos y, y todas estas cosas de las cuales estamos hablando para que el público sepa que de lo, todo lo que aquí se vierte tiene un sustento legal. Estamos hablando apegados a derechos. Es muy importante. Número dos, el tema de que México sea generoso con otros países nos encanta y siempre México ha sido solidario con su gente y con la gente de otros países. Pero no que primero los pobres, no que primero México para los mexicanos. Sí, claro. Tercero. Eh, Ingeniero Lozano, eh, yo recuerdo por ahí, hay mucha gente que ataca y dicen, ¿dónde estabas cuando 
cuando la guardería ABC, ¿dónde estaban ustedes cuando el PRIANI? ¿Dónde estaban ustedes? Yo recuerdo a usted, lo recuerdo en un video, precisamente alzando la voz hace 10, 11 años, si no me equivoco, donde usted está alzando la voz en contra de Felipe Calderón, entonces presidente, y la señora Zavala, eh, por el tema de la guardería ABC, por el crimen de la guardería ABC. Usted ha sido una activista desde hace muchísimos años, o sea, usted no vino a presentarse hace tres o a partir de la gestión de López Obrador, usted lo hemos visto en videos muy enojado, muy enojado hasta y debo decirlo aquí hasta un poquito pasadito sí, sí. Este, con todo el respeto este, uh -huh. de, de, y entiendo muy bien, es el coraje, es la rabia y a veces digo, ay qué bueno que lo dijo yo no lo hubiera podido dicho mejor, ¿no? pero en este caso, usted cuando defiende a esta persona de la tercera edad, cuando le estaban cobrando más por el, su recibo de la luz, que va y se pelea o defiende el derecho de esta persona eh, o sea, ha sido un activista a favor del empoderamiento de las personas, de los ciudadanos, de que sepamos y nos cambiemos el chip, por favor la constitución, no lo dice el ingeniero Lozano, lo dice la constitución, los mandantes constitucionales somos los ciudadanos mexicanos, la señora que está tirando su sumasa en el comal, ahí en el pueblito, el señor que está eh, así, eh, atendiendo su puesto de tacos en la calle, el señor dueño de una tlapalería, el señor eh, director general de una empresa, una corporación de 5 mil empleados, todos y cada uno de los que nacimos en México somos parte de la nación y tenemos esa voz, somos mandantes constitucionales y todo aquel que se desempeña dentro del gobierno es un empleado del, 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 del sector, del gobierno, pero nosotros somos los que tenemos que determinar esto. Esa ha sido la lucha del ingeniero Lozano y ese es el chip que nos tenemos que cambiar, ingeniero. Sí, con todo gusto, Laura. Mira, verdaderamente el, ese, esa ha sido la convicción de aquellos mexicanos que allá en el 2010, 2009, eh, pues queríamos ir con un, un verdadero un cambio de paradigma. Y no era inventar el hilo negro, no, si lo, desde José María Morelos y Pavón lo dijo muy claro, lo dijo en 1813 en los sentimientos a la nación, el poder emana del pueblo. En ese momento el poder era el poder monárquico de España, del que había que independizarse, y me imagino aquella lucha en Chilpancingo cuando José María Morelos y Pavón le dijo a los mexicanos, espérate, el poder es de nosotros, no viene de España, no viene de un rey. No. Ese pensamiento que probablemente en José María Morelos y Pavón, que el mismo Napoleón se atrevió a decir, oye, con 10 generales como estos, conquisto toda Europa. Eh, porque era, verdaderamente es un héroe nacional para mí, que nada tiene que ver con el señor Juárez, etcétera, etcétera. Bueno, el tema de fondo entonces fue que agarramos esa bandera y en particular yo tuve una vivencia por cuestiones de trabajo de vivir en 35 países y yo digo, a ver, ¿cómo es posible? O sea, México es uno de los quinto, el quinto país más rico de la tierra. Margaret Thatcher llegó a decir que era el número uno, petróleo, oro, plata, eh, geografía, temperaturas, eh, historia, cultura, eh, una frontera enorme, eh, océanos para los dos lados. ¿Dónde está la, el secreto? Bueno, pues el secreto fue que del virreinato empezamos a tener eh, feudos, eh, eh, mis reyes, ya no eran virreyes, eran mis reyes, se convirtieron en aquellas gentes que después Plutarco ya puso en partidos políticos, la partidocracia. Yo decía, oye, a ver, ¿por qué ahorita, por ejemplo, te voy a dar un dato, ahorita, 140 millones de gentes en Vietnam y no han muerto más que 28 por coronavirus? Dato de ahorita. Acabo de hablar con una persona mexicano que está en Vietnam. Dice, Gilberto, llevamos 28 muertos. 28. 
de una cantidad de población igual que la de México. ¿Dónde está la diferencia? Las decisiones que toma la gente. Pero ¿qué ocurre? Que los países que yo he visto que avanzan es no porque tengan buenos o malos o regulares gobernantes, sino porque tienen buenos, malos o regulares ciudadanos. Yo me podré equivocar en que voté equivocadamente por López, y eso lo digo por cualquier mexicano que le damos la bienvenida a Frena porque ya se dio cuenta que cometió el peor error de su vida. No importa. Se vale, se vale. Dice que me lo demande la nación. Ándale, ahí está el secreto. ¿Cuándo la nación va a demandar? Porque eso crea un círculo virtuoso. Oye, que te llegó un, un mal alcalde, un pésimo diputado, eh, un excelente senador. No, si hasta el cuadro de honor los ponemos, los podemos poner. No estamos diciendo que hay que cortarle la cabeza a todos. Pero el secreto de fondo, estimada Laura, en México, no es cambiar de amo, es dejar de ser esclavos. Entonces yo he vivido desde la época de Felipe Calderón que me llamaban que si era del PRD. O sea, el borrego cree que cuando le, has, le dices algo a su pastor, cree que eres de otra banada. Es una cosa eh, maniqueísta, muy, muy binaria. O sea, el mexicano dice, ay, están hablando mal de Felipe Calderón. Es del PRD. O sea, yo ya fui acusado de ser perredista. Después, cuando le pegamos a Peña Nieto, no, pues entonces ya, ya me decían panista o me decían que ya era de, de también del PRD o del panal. En fin, el borrego, perdóname que lo use así, pero ese es el salto que tiene que dar el mexicano. El habitante de México para convertirse en ciudadano. Cuando dice, a ver, déjame escuchar los argumentos de por qué esta persona como ciudadano mandante constitucional, <coughs> artículo 39, está diciendo lo que está diciendo. Y entonces efectivamente en la guardería BC pues, levantó la voz y terminamos y quitamos al director del Seguro Social. Juan Molinar por casitas. Le quitamos completamente su carrera política a Eduardo Burs Castelo, que era el gobernador priista. La Mariana Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, dueña de las 18 guarderías, en donde estaba una bodega de la Secretaría de Finanzas. O sea, yo me pasé tres días en la guardería BC, Laura. Ahí estaban los enredos del PRI del PAN. ¿Por qué? Porque el archivo muerto de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Sonora estaba en esa bodega al lado de la guardería. Y como venía la campaña del PRI, ¿sabes qué hacían en esa parte? Yo tengo los pelos de la burra en la mano. Ordeñaban los carros oficiales para sacar gasolina y pasársela a los carros que andaban en la campaña del PRI. Y ahí se enciende la guardería. Ahí se enciende. Enfrente de una gasolinera, al lado de una llantera, sin puerta de emergencia. Y sí, la prima de, dime dónde está la prima de Margarita Zavala, gozando de esa muerte de 43 niños de la guardería BC. En fin, porque nunca se habla de también de los que ya quedaron discapacitados de por vida. ¿A dónde voy con esto? La cruzada es una cruzada hasta cierto punto eh, un poquito, ¿cómo te? Ingrata. Pero los que nos metimos en esto, no esperamos la palmadita. Ay, Gilberto, ahora sí reconozco que, que, que estabas correcto. No, 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 no. Sí.
No. ¿Ya ahí me escuchan? Muy bien, sí. Gracias, perdón. Es que como ciudadanos hagamos lo correcto. El día que 125 millones de mexicanos se topen con un sátrapa ratero y ladrón como Peña Nieto, se topen con un corrupto lavador de dinero hipócrita como López Obrador, o se topen con un tipo caprichoso, neurótico como Felipe Calderón, eso no importa. Los mexicanos se van a encargar de hacerlos escarmentar. Y creo que se está empezando a cosechar y hoy frena. Eh, eh, genera en este momento de decadencia de los partidos porque es increíble, oye ¿por qué ningún partido político acusó a Peña Nieto? ¿por qué ningún político acusó de lavado de dinero como lo hizo Alejandro Ponce Rivera a, la, a Beatriz Gutiérrez Müller o a los tres hijos? ¿por qué entre ellos no perro no traga perro? entonces Laura, cierro con esto El, la solución de fondo de México somos nosotros. Estar esperando de que Manlio Fabio Beltrones, porque es de la oposición, le vaya a hacer cosquillas a López Obrador, no lo va a hacer. Esperar que Marco Cortés haga el atrevimiento así del pan, de poner una denuncia contra López Obrador, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque entre ellos se conocen todo el mugrero que está debajo de la alfombra. Entre ellos se extorsionan, se chantajean, juegan entre favores, etcétera. Entonces, el salvador de México eres tú y yo, los que, los que nos están escuchando. Terriblemente tenemos que tomar la responsabilidad de que los políticos que tenemos no los merecemos, no porque hayamos hecho algo sucio, sino porque la apatía, la omisión, el abdicar a nuestra tarea de ciudadanos nos ha dejado en una posición confortable. Pues sí, ahora se sí habla de la dictadura chavista y la gente voltea y dice, ¿y a qué hora votamos por una dictadura chavista? No, si es que no votaste por una dictadura chavista. Nos la están imponiendo 43 personas porque la gente nunca le dijeron que el régimen por el que estaba votando le decían que iba a haber un cambio, una esperanza. Pero ahora resulta que verdaderamente hubo un golpe electoral, un golpe blando, donde estos señores nos llevan a un rumbo que esté equivocado. Entonces, eh, Laura, yo, yo quiero dejar con los micrófonos a Alejandro y a Mario que tienen mucho que aportar yo traigo ahorita la necesidad de, 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 de tener un... Vaya, me voy a ir diluyendo en esta conversación, no sin antes decir, creo que la verdadera esperanza de México no es ningún partido, no es ningún gobierno, es el ciudadano la verdadera esperanza de México. Ahí está la solución. Y eso nos cuesta trabajo porque han sido muchos años de adoctrinamiento de decir, mande usted, señor presidente, Mande usted, señor diputado, mande usted, señor alcalde, cuando ellos, que son nuestros empleados, deberían decir, mande usted, señor ciudadano. Bien. Y tenemos que voltearle la tortilla. Ese es el punto. Muchas gracias, ingeniero. Antes de que se nos vaya diluyendo, por favor, Bien. nada más, por favor. Frena es un grupo de ciudadanos, auténtica y legítimamente ciudadano. Pero, solo, pero hay muchas agrupaciones que están dentro de Frena. Así es. Eh, muchas agrupaciones, de hecho, supimos que hay una de Chihuahua que se acaba de sumar, una muy importante, no sé si... Así es. O en fin. Quisiera eh, poder continuar estos 10 minutos que nos quedan de programa eh, con nuestros invitados, que, que, que se quedan nuestros abogados, sé que usted se tiene que retirar y le agradecemos infinito su tiempo, ingeniero. Eh, sin embargo, eh, me gustaría mucho, para dar cumplimiento al compromiso que hicimos en nuestro programa, de citar... Las de, cada denuncia 
¿Y con base en qué artículo se hizo? El amparo, ¿con base en qué artículo se hizo? O la, eh, lo que sea que esté ahí adentro y, y decir también, sobre todo, ¿qué es lo que nos toca hacer como ciudadanos? ¿En manos de quién está? Entiendo que en manos de Alejandro Gertz Manero y en manos de, o en el escritorio de la Suprema Corte de Justicia. Arturo Saldívar. Entonces, la ciudadanía que nos toca, ejercer presión. Tenemos que hacerlo, pero ¿con qué? Con los pelos de la burra en la mano, señores. Así es. Vamos a ver cuáles son esas agrupaciones que conforman, Ofelia, que es importante que sepa la gente, y también cuáles son esos artículos, nos vamos con nuestros abogados uno a uno, cuáles son los que soportan o en los que se sustentan las denuncias, los amparos, o todo esto que ya está eh, en, 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 en trámite legal. ¿Qué les parece? Muy bien. Muy bien, si quieren yo hago el pedacito y dejo a los abogados que, que respalden con el articulado para decirte que en el caso del juicio político está reconocido en la Constitución, en los artículos 84, 85, 86, 108, que permiten que tú puedas denunciar al presidente por una serie de eventos. Llámese un delito grave del fuero común, llámese la tipificación de un acto de traición a la patria y llámese también el incumplimiento de las responsabilidades que como servidor público tiene, que han sido totales. Mira, los 42 mil muertos que seguramente hoy va a anunciar lópez Gatel, porque se la pasa anunciando muerte y muerte, nunca hablan. Fíjate que, que hoy, hoy me preguntaba esta persona de Vietnam. Héctor, se llama Héctor, mexicano, tiene 14 años allá. Me dice, oye Gilberto, ¿pero cómo está la población que ha muerto? ¿Son menores de 30 años, de entre 30 y 50? ¿Son hombres o son mujeres? ¿A cuántos niños les ha pegado? ¿Qué nivel socioeconómico tienen? ¿Más o menos qué porcentaje fueron contagios en, 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 un, en un transporte público? O sea, ¿cuáles son las causas del contagio? ¡Nada! Ellos nada más cuentan muertos. Yo, enfermo de coronavirus, ahorita comunico públicamente que mi examen de coronavirus el viernes pasado fue positivo. Yo les puedo volver a decir, el 100% de los casos de coronavirus en, el, en la fase 1 puede ser resuelta. El 100%. El 100%. Y bueno, para ejemplo, yo me estoy tomando la ivermectina, pero ese no es el tema. El tema es decirte que hay... La Constitución es nuestra brújula, Laura, es nuestra brújula y ha estado pisoteada todos los días por López. Este crimen confesado, que aquí está la denuncia, que la próxima semana va a alertar a Alejandro Gertz, porque por oficio el señor no puede eh, eh, confesar un crimen de haber dejado libre a una persona detenida con orden de aprehensión y orden de extradición, y el artículo 150 del Código Federal Penal lo pone en, la, en el cárcel ahorita. Lo que es lo que estamos viviendo, una dictadura en donde la dictadura está por encima de la ley. Y entonces los mexicanos, la pregunta que tenemos para estar en estas caravanas del próximo sábado y domingo es, oye, ¿defendemos el Estado de Derecho o ya dejamos que el dictador nos lleve a donde él quiera? Al cabo hace lo que quiera, hace un decreto para militarizar la seguridad pública que está, es anticonstitucional. Ningún militar puede hacer actividades de seguridad pública, no están entrenados para eso. Así de claro. O cancela aeropuertos con una consulta ilegal patito, o lo mismo eh, hace una ley de extinción de dominio. En fin, la pregunta de todo mexicano es, 
y que la nación me lo, me lo, me lo demande. ¿Tú quién te sientes? ¿Un sirviente de los políticos o te sientes un dueño de México que se va a presentar para levantar la voz y vamos a hacer escarmentar a todo este grupo de políticos corruptos de la clase política que lo que menos tiene es clase? Así es que el artículo es 84, 85, 86, el 108, y no se diga para las peticiones el artículo octavo constitucional, el 9 para la libre agrupación de hacer las caravanas, porque tenemos un, una petición legítima de pedir la, des, la, de, la, de, la, de, la dimisión del señor para que sea procesado en forma objetiva por su crimen confesado. López en este momento debería retirarse de la presidencia para que se investigara ¿Cuáles fueron las verdaderas razones y motivos por los que dejó libre al Chapito? Eso es lo que debería estar ocurriendo ahorita en México. O una prueba de salud mental de que el señor no ha perdido sus facultades mentales y que solamente está siendo un títere de Francisco Arias, embajador de Venezuela en México. Que eso es lo que aparece en todos lados. John Ackerman mueve unos hilos, marxista-leninista, el otro los mueve pigmenio, ya no le dicen de pigmenio, pic, pic, allá... Es una palabra muy gringa, ¿no? Pic, de marrano. Pigmenio Barra, eh, Francisco Taibo, Héctor Díaz Polanco, eh, Luis Luciano Concheiro, eh, etcétera. En fin, tenemos identificados 14 extranjeros. Acu Arconda, el señor Mendieta, que es un etarra, y te voy a poner los cubanos, Héctor Díaz Polanco. Ahí está el grupo comunista ya metido en que entre este señor totalmente fuera de sí, con su bipolaridad mental y sus problemas, México está siendo conducido hoy por un interés extranjero que es el del Foro de Sao Pablo y no por los intereses de los mexicanos. Así de claro. Es correcto, ingeniero. Muchísimas gracias. Nos ha dejado gracias muy... a ti, Laura. Me despido, mis compañeros. Alejandro, les dejo el micrófono. Discúlpenme, no. este, pero bueno, yo sé que este, este programa tuyo, Laura, va a tener mucha audiencia. No. Dios los bendiga y Dios bendiga a México. Me retiro un poco. México y bendiga y le proteja también. Muchas gracias, gracias. ingeniero. Y gracias por su atención. Continuamos nosotros, entonces, eh, nos dejó, pues, ahora muy bien encaminado también el, el ingeniero Lozano. Definitivamente, no que también, no a la, a la, ¿cómo se dice? A la intervención. Esto es también parte de lo que está en nuestra Constitución y estamos en manos de muchísimos, pues ya viene este grupo de extranjeros. Pero bueno, vamos a, al tema y si nos pueden indicar aquí este, eh, nuestro, nuestros, eh, nuestros abogados especialistas e ir por cada una de las denuncias que sabemos o conocemos de parte de, de, pues de la ciudadanía o de Frena o del Congreso Nacional Ciudadano, cada una de ellas y los artículos o, o sí, o la parte legal que lo soporta. Vamos adelante. Bueno, yo quisiera comenzar con, eh, con la parte de la denuncia penal que se presentó ante la Fiscalía General de la República, porque para hacerle un resumen de lo que se ha comentado hasta hoy, hasta este momento, pues, en el programa la gente, eh, Frena ha iniciado diversas acciones legales, ¿sí? Eh, hemos participado en el amparo contra la militarización del país, ¿no? Hemos participado también en hacerle, eh, en hacer mucha difusión acerca del amparo contra la existión de dominio en su momento. Eh, en fin, contra muchas de las leyes que ha sacado, los decretos que ha presentado el presidente de la República, Frena ha asesorado legalmente a la gente, ha participado para que los ciudadanos mexicanos se puedan oponer a esa transformación jurídica del país. 
Pero en concreto, ¿qué es lo que se ha hecho? Porque esta es la duda de mucha gente. Yo aquí quiero, aparte de dar la aportación legal, quiero mandar un mensaje. A mí me escriben muchísimas personas y me dicen, oye, es que yo conozco un abogado que, fíjate, que dice que no es posible, ¿sí? Es que fíjate que fulanito que es, no es abogado, pero él dice que no porque no se puede hacer. Bueno, yo lo voy a expresar públicamente eh, a título personal, ¿no? No ha habido un solo constitucionalista en México que haya salido a desmentir que es posible tanto la renuncia como la destitución de Andrés Manuel López Obrador. Y no lo va a, no va a salir porque simplemente es perfectamente legal el procedimiento jurídico para poder destituirlo del cargo de presidente de la República. Ahora, voy un poquito más allá. El problema en México no es que la ley, no es que no haya ley o no es que la ley no contemple nuestros derechos civiles. El problema es la enorme corrupción que hay. El problema es la falta de voluntad política para el cumplimiento de la ley. En este momento, Frena tiene abierto un juicio político presentado ante el Congreso de la Unión, ante las cámaras, en contra del presidente de la República, y también tiene una denuncia penal, pues, el 13 de mayo del año 2019, carpeta de investigación 1745, diagonal 2009, ese número se lo debería de aprender México entero, 1745, diagonal, este... 19, perdón, que es del año pasado y es el número de carpeta de investigación, es decir, lo que era antes una averiguación previa, es el número que tiene en el expediente eh, que está sobre el escritorio de Gers Manero, desde hace más de un año no han movido, no han hecho una sola investigación, no han girado un solo oficio para tratar de esclarecer eso. La gente dice en México... Bueno, es que no se le puede quitar al presidente de la República. Bueno, pues es de lo que hemos venido hablando en este programa. No es que la ley no lo contemple, pero si los ciudadanos vamos a permitir toda la vida que en este país no se aplique la ley, pues entonces no nos quejemos de que tengamos que hacer maletas dentro de uno o dos años y tener que irnos del país porque se instaló el comunismo en México. Es evidente, el juicio, la, la demanda de, ju de juicio político que se presentó ante el Congreso, de igual manera está perfectamente bien sustentada. ¿Por qué delitos? Y lo voy a explicar rápido porque Alejandro seguramente va a querer abundar en esto. El presidente de la República fue denunciado penalmente ante la PGR, por, ha sido denunciado por varios delitos, por varios actos y en diferentes momentos. Es decir, a esta demanda se le han ido ampliando hechos de denuncia para que se vayan acumulando. Por las caravanas, ¿no? por la estadía ilegal que ordenó de todas las personas, los hermanos centroamericanos, sudamericanos que están viniendo a México, eh, se le ha también integrado este, esta cosa espantosa que ha sido que el presidente de la República salió a decir que él había ordenado la liberación de Ovidio Guzmán, ¿sí? Mm. Lo cual cualquier abogado lo puede, eh, lo puede ver, aunque no sea penalista, y cualquier ciudadano mexicano se puede meter al Código Penal Federal y leer el artículo 150 para que vea lo que es el delito de evasión. Sí, Laura. Perdón, aquí y ahorita voy con, con usted, Liceo Pose, también. Mucha gente se ha comunicado con nosotros y hoy en particular una que dicen que no hay orden de aprehensión en contra del hijo del Chapo y que no sí. hay orden de extradición en contra del hijo del Chapo. Y que, que no existe ninguna de las dos, uh -huh. que no existía ni la orden de extradición. Bueno, pues, bueno, pues a esta, esta persona, entonces en lo que tenemos que hacer es documentarla también con los números, tanto de la averiguación de donde se deriva la orden de aprehensión, como también 
la solicitud que hace el gobierno norteamericano. Pero fíjense nada más qué increíble. Yo vuelvo al punto. O sea, la gente cuando dice eso es como cuando nos dicen es que no se le puede quitar al presidente de la República porque la Constitución no lo permite. Es una tremenda ignorancia. O sea, por supuesto, a ver, el presidente de la República tenía la facultad, el, todo el operativo que se armó, el, el mal logrado operativo se hubiera hecho si no hubiera ido un soporte judicial detrás para detener a una persona. Pues eso no se manda a hacer porque claro. se le ocurre a un policía o a un ministerio público. Claro. Tiene que ser una orden fundada y motivada. Evidentemente que sí la había. Es decir, claro que había una orden de presión. Aquí la cuestión es que es el delito de evasión, porque hay gente que además en este país como reina la ilegalidad, que duramos durante casi 100 años con muchas prácticas y creencias del que no tranza, no avanza y de que no le hace que manche con que salpique y esta cultura de la corrupción en México a la que nos acostumbramos. Bueno, pues dice la gente es que iban a matar a 200, eh, a 200 personas si no lo liberaban. Bueno, pues a esa gente también hay que recordarle que las leyes orgánicas de las dependencias involucradas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad Pública, todos tienen la obligación, y este es un deber constitucional del Poder Ejecutivo, de realizar todas las acciones que tengan que ver con la prevención y la procuración de justicia. Es decir, si el operativo estaba mal planeado, era culpa del gobierno federal. Claro. No sirve de argumento jurídico el decir, bueno, es que el presidente actuó bien porque estaba cuidando la vida de la gente. Se, es un argumento político. Además, se contestaría. ¿Y cuánta gente ha muerto desde que el narcotráfico sigue operando impunemente desde el día en que se soltó a esta persona? O sea, realmente no tiene ningún fondo legal. Artículo 150 es el delito de evasión. Lo cometió el presidente de la República. Cualquiera lo puede consultar en el Código Penal Federal. Artículo 192, 196... 225. Lo voy a enumerar simplemente. ¿Qué delitos ha cometido el presidente de la República? Ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, delito de evasión. Todos esos delitos los ha cometido el presidente de la República y en Fran los hemos documentado. Yo le diría a toda la gente, es como cuando detienen a una persona y esa persona es una mamá que le detienen a su hijo porque es una persona que es un asesino a sueldo o vende droga y la persona trata de defenderlo y de justificarlo. No cometamos el error. La justicia no se puede negociar. Y menos cuando va de por medio la vida de todo un pueblo y menos cuando va de por medio nuestros derechos civiles. Es decir, en México hay que acabar con esta cultura de decir, mientras a mí no me afecte, no me interesa. Nos debe de preocupar porque nos afecta a todos. Entonces, es una denuncia penal. Y es una solicitud de juicio político, artículo 123. El juicio político también está previsto por, perdón, por traición a la patria. Y el delito ahí es traición a la patria y, bueno, viene perfectamente sustentado también, independientemente de lo que ahorita Alejandro va a platicar, de las denuncias que se han hecho, además, ante las instancias y las ampliaciones respecto de este mismo tema contra el presidente y contra las decisiones de la 4T. Gracias, Mario. Y una cosa más, una cosa más también este, esta, esta ley que existe de, la, de profesiones, ¿cierto? Por la intromisión o la llegada de estos médicos cubanos a nuestro país, se está pasando es. también y se está pasando por encima de la ley, si mal no recuerdo, de profesiones o de cosas así, ¿cierto, licenciado Ponce? Sí, para que un eh, profesionista extranjero pueda ejercer su profesión en México, tiene que cumplir con requisitos, registrar su cédula profesional en México, 
y eh, después de eso ya podrá ejercer su profesión, pero aquí estos médicos que ni siquiera hay la constancia real de que sean médicos, pues están ejerciendo según como médicos sin haber hecho ninguna gestión ante el Registro Nacional de Profesionistas y eso hace que estén eh, trabajando ilegalmente en el país. Incluso, incluso hay algunos otros, licenciado. ¿Continúo? También están, están, sí, claro, están ejerciendo un servicio, un, un, están en un puesto público para que se, se exige mínimo grado de licenciatura y ni siquiera terminaron, algunos creo que ni la secundaria. Entonces, es otro, también otra cosa por la cual Morena en sí está pasando por encima de nuestra ley. Perdón, pero necesitaba cerrar esa idea porque la gente debemos informarnos, debemos darnos cuenta que el nivel de las personas, el nivel de educación, de preparación para llevar a cabo, ejercer las responsabilidades que les son encomendadas en los puestos, en los perfiles de puestos, pues no se cumplen. Entonces, ¿cómo van a responder? Pues claro, se convierten en títeres de quien los está manejando, que es el señor López Obrador. Perdón, licenciado. Adelante. Entonces, claro que sí. Bien, en relación a la denuncia por lavado de dinero que presentamos en contra de Andrés Manuel y de su esposa en el año de 2018, el delito está previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal y es un delito que se debe eh, integrar. Eh, en ese entonces eh, Andrés Manuel era candidato a la presidencia y eh, de acuerdo a lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional dispone en sus recomendaciones, eh, muchas personas que tienen cargos públicos se llaman personas políticamente expuestas. ¿Qué significa esto? Que esas personas políticamente expuestas, por el cargo que ocupan, por el manejo de recursos, eh, corren mucho riesgo de lavar dinero. Los candidatos a la presidencia de la República para el Grupo de Acción Financiera y para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son personas que pueden lavar dinero. Eso está previsto en ley. Ver, Entonces, le voy, voy a interrumpir tan poquito porque mucha gente, también me han muchos mensajes, creen que lavar dinero es de la gente que tiene mucho dinero. La gente que tiene mucho dinero es la que lava dinero. Hay un error bueno, ahí. pues Andrés Manuel López gastó mucho dinero, ¿verdad? Evadir impuestos te puede convertir en lavador de dinero. Así sean 50 pesos, 100 pesos, 300 pesos, 1000 pesos los que le debes al erario público, te convierte en lavador de dinero. Perdón. El delito de lavado de dinero se comete siempre que utilizamos recursos que no han sido declarados ante el fisco. Como ingreso grabado o como ingreso exento. Correcto. No depende de la actividad a la que nos dediquemos. Podemos ser comerciantes, médicos, eh, empresarios, políticos, Correcto. candidatos a la presidencia de la República. Correcto. Si nosotros utilizamos recursos que no declaramos fiscalmente, ni como ingreso grabado, ni como ingreso exento, estamos utilizando recursos de procedencia ilícita y lavamos dinero. Un pastor de una iglesia... Si utiliza recursos que no declara, está lavando dinero. Y el narcotraficante obviamente también lava dinero, ¿verdad? Porque obviamente no declara los ingresos y las utilidades que tiene por la venta de estupefacientes, ¿sí? Entonces, y el delito se comete, no importa la cantidad. La ley no dice a partir de que utiliza recursos de procedencia ilícita de tal suma en adelante, ¿sí? Sí, desafortunadamente la gente se sorprende eh, y los seguidores de AMLO, porque desafortunadamente no conocen la ley esos seguidores de AMLO, ¿verdad? Entonces, pero pues esa ya no es nuestra culpa. 
La ley claramente señala qué es el lavado de dinero y evidentemente la conducta de Andrés Manuel Obrador y de, y de su esposa encuadra perfectamente en el tipo penal. Y en cuanto a, a lo que hace a la, al amparo que se ha presentado en contra de la militarización del país, pues ese acuerdo que publicó el presidente de la República parece ser que el 11 de mayo de este año es totalmente violatorio, totalmente violatorio del artículo quinto constitucional transitorio del decreto que se publicó el 27 de marzo del 2019 a través del cual se reformó el artículo 21 de la Constitución para crear la Guardia Nacional. La Guardia Nacional. En el artículo quinto transitorio de ese acuerdo, efectivamente el constituyente permanente resolvió que a partir de la entrada en vigor de, ese, de esa reforma constitucional al artículo 21, el presidente dispondría de cinco años para eh, apoyarse en las Fuerzas Armadas eh, eh, para eh, apoyar a la Guardia Nacional en lo que ésta se creaba y se establecía a nivel nacional. Había, tenía que haber un proceso de creación y de establecimiento de la Guardia Nacional en todo el país y mientras ese proceso se llevaba a cabo, el, el constituyente federal autorizó al presidente de la república para que de manera extraordinaria, ocasional, aislada, limitada, reducida en el tiempo, de manera extraordinaria, en casos extraordinarios, recurriera a la Fuerza Armada en apoyo de la Guardia Nacional. También exigía el constituyente federal que la, la utilización de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública debería ser regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El presidente, en el acuerdo que pronuncia en mayo de este año, en donde autoriza a la Guardia Nacional... A, eh, a, a, la, a, la, a la Armada, a la Fuerza Armada para apoyar a la Guardia Nacional de Interés de Seguridad Pública, no lo hace de manera extraordinaria, sino lo hace de manera permanente, desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 27 de marzo del 2024, más de tres años, y no señala ninguna circunstancia extraordinaria, no establece una regulación para que la Fuerza Armada, soldados y marinos, respeten derechos humanos. No subordinan a los soldados y marinos que van a intervenir en, en tareas de seguridad nacional a las autoridades civiles de la Guardia Nacional, sino que siguen trabajando y dependiendo de las autoridades militares y de las autoridades de la Marina, entonces, de la Armada. Eh, no es complementaria porque en este momento la Guardia Nacional no está persiguiendo delincuentes. Recuerden ustedes que el presidente ha dicho que en relación al crimen organizado son abrazos, no balazos. Entonces, si el gobierno, si la Guardia Nacional no está persiguiendo a narcotraficantes, el ejército y la marina no tienen por qué apoyar o complementar un trabajo que no está llevando a cabo la, la marina. Sí, entonces, y, eh, la Guardia Nacional. Entonces, este, este, esta, este acuerdo es totalmente inconstitucional. Yo, estimada Laura, quisiera decirle que para aquellos mexicanos 
que quieran conocer íntegra, íntegro el contenido tanto de la denuncia por lavado de dinero contra Andrés Manuel Observador y su esposa, y que quieran conocer íntegra la demanda de amparo contra la militarización del país, pues están a su disposición en nuestras oficinas, en nuestro número de teléfono claro. y en, nuestro, en la dirección de correo electrónico. No sé si a usted se la puedan solicitar quienes estén interesados. ¿Cuál es su correo electrónico, licenciado? Es def-fiscal.yahoo.com.mx DEF de defensa guión bajo fiscal Ajá, arroba, arroba yahoo.com.mx Ahí le pueden solicitar el público Y ahí que el mexicano que quiera enterarse del contenido total lo puede hacer. Aquellos que creen que no procede ni la denuncia, que no procede la demanda de amparo, bueno, pues ahí está a su disposición para que la lean y se den cuenta de que claro que procede. Lo que pasa es que el que no sabe, el ignorante, pues, ¿qué puede opinar? El derecho no es un oficio que cualquier persona puede ejercer a su leal capricho. Es una profesión legalmente reglamentada que requiere de asistir a una universidad, a una facultad de derecho, que cursar, cursar materias de todo un programa, eh, sustentar un examen profesional, ¿verdad? Entonces, no es un oficio en donde cualquier persona pueda dar... Y actualizarse dar continuamente, ¿no? Actualizarse continuamente. Aparte. A mí lo que me preocupa mucho y respecto a esta actualización es lo que está sucediendo con nuestra Constitución, porque efectivamente uno de, de los grandes puntos dentro de esta agenda del Foro de Sao Paulo, y no lo pierdan de vista también al Foro Puebla, es precisamente este, las modificaciones a nuestra Constitución. Señores, nuestra Constitución es, debe ser intocable, debe ser, ahora, ahora sí que defendida a capa y espada. Si por algo tiene que haber algunas modificaciones, bueno, actualizaciones quisiera yo llamarle, porque alguna situación debe someterse a, a, a ahora sí que, como debe hacerse, a, a que se vote, a que se vean todas las aristas, pero no estarse, no es, no es, no es un, no es un vestido, un saco que se pueda estar ajustando al modo de los que están en el poder. Eso es lo que a mí realmente me preocupa mucho. Uh, Licenciado, bueno, ya sabemos que, licenciado Ponce, el tema de la militarización, los documentos, el respaldo, el sustento, lo podemos, si lo necesita la gente, puede pueden pedirlo a través de su correo electrónico. Esto es, es, es muy bueno. Recuerden que aquí son libres de, 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 de cuestionar, de preguntar, de solicitar la información que requieran. Eh, es muy importante para nosotros que tengan ustedes la seguridad de lo que aquí se presenta tiene ese soporte. Aquí no estamos inventando absolutamente nada y hacemos todo apegados a nuestras leyes, apegados a derecho. Muy bien. Uh, vamos, vamos, eh, licenciado eh, Mendiolea, Mario. Sí. Tenemos por ahí, nos hace falta también anunciar, y no sé también, licenciado Ponce, si nos hace falta anunciar o mencionar de las cosas que ya están por ahí en trámite, porque ese fue nuestro compromiso en este programa, denuncias, demandas, eh, ¿cómo se dicen estos? Los, el, el amparos, y le sustento lo que ya está dentro y el sustento eh, eh, legal, creo que tenemos por ahí pendiente el del juicio político, ¿cierto? Sí, por traición a la patria, artículo 123, y es un documento presentado con muchísimos anexos, muchísimas pruebas, eh, porque bueno, afortunadamente por pruebas pues no paramos, ¿no? O sea, nosotros en, el, en, en la cuestión del juicio político hemos presentado una argumentación narrativa, esto es 
Queremos hacer juicio político, queremos que el Congreso le haga un juicio político al presidente por las terribles omisiones que ha tenido en la responsabilidad de la buena conducción del país. Porque no es nada más, bueno, ok, fue elegido democráticamente y es presidente de la República, pero no para asumir al país en la miseria, para endeudar al país y además para corromper el sistema jurídico y las instituciones violentando la Constitución. Voy a dar algunos ejemplos de los temas que se han ido integrando poco a poco a la cuestión del juicio político y que de una u otra manera todas tienen un sustento legal porque son violatorias de la Constitución o de alguna ley federal. El asunto de las estancias infantiles lo es, el asunto de la creación del aeropuerto de Santa Lucía que no tenía ningún soporte ni ecológico, ni técnico, ni de ninguna justificación, la cancelación del proyecto del eh, nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México también, la modificación al sistema de salud con la creación del Insabi, este, este monstruo sin medicinas que pasó a suplir al Seguro Popular y que además con las modificaciones que hubo a todo el sistema de salud, pues bueno, eh, aquí estamos hablando de delitos de lesa humanidad por todos los niños que han muerto por una decisión política donde se quitó presupuesto para que los niños con cáncer, por ejemplo, pudieran ser atendidos, que además el asunto de los niños con cáncer que han fallecido no es un asunto único. Yo hago un llamado a todas las personas que han sido afectadas por las reformas para que se acerquen a Frena. Laura, yo quisiera rescatar una cosa muy importante para todo el auditorio, Adelante. que no se pierda de vista. Yo decía al principio del programa, ni Gilberto Lozano, ni el licenciado, ni Alejandro Ponce, ni un servidor, no somos políticos. Frena es, no es un partido político, es un movimiento ciudadano que defiende a los ciudadanos. Qué tristeza que en México los ciudadanos tengamos que estar exigiéndole a nuestra clase política, que son nuestros representantes, tengamos que exigirles el cumplimiento y el respeto de la ley. Pero bueno, nosotros vemos la actuación de nuestros representantes, pongo un ejemplo, se acaban de elegir a cuatro consejeros ciudadanos, se vota a través de nuestros representantes del Congreso, y bueno, hoy vemos un Congreso de la Unión totalmente servil, es decir, las cámaras, con mayoría del partido Morena, pues ya estamos en los tiempos del PRI otra vez, donde lo que el presidente dice, pues eso es lo que aprueban las cámaras, porque todos son un mismo bloque, es decir, es una clase política que ni está haciendo oposición, ni está respetando el Estado de Derecho, los cuatro consejeros electorales, prácticamente tres de esos cuatro son totalmente afines e identificados con el partido Morena. Entonces, ¿qué elecciones justas vamos a tener en México? Siendo que el INE es un órgano ciudadano, siendo que la Fiscalía General de la República tiene un consejo ciudadano por ley, en su ley orgánica, cerca del procurador, no es posible que los ciudadanos tengamos un país donde las leyes son letra muerta. Esto que estoy mencionando, todo lo que Fren hace, no es más que el cumplimiento del artículo 87 constitucional. Quien lo quiera buscar, el artículo 87 habla sobre la protesta del cargo como presidente de la República y al final del juramento el presidente dice, y si no lo hago, si no hago cumplir la Constitución y las leyes que den emanen, dice, pues que si no lo hago, que la nación me lo demande. Sí. Señor Andrés López Obrador, aquí estamos demandándole el buen, correcto ejercicio y apegado a la ley, el ejercicio de su presidencia. Termino con los temas. También se está llevando la cuestión del Tren Maya. Muchos empresarios se han acercado a preguntar por esto porque se han visto afectados comunidades, círculos empresariales, ciudadanos, grupos de giratarios, en fin. Eh, la promoción personalizada del presidente de la República, hoy vemos... Si la gente supiera la cantidad de dinero que se está gastando en la promoción con las mañaneras y con la nocturna y con la sabatina 
y con la... Bueno, o sea, eh, ya no hacen falta telenovelas en México, porque el presidente de la República vino a convertirse en la persona más vista en medios oficiales, en medios comerciales en México. Hagan todas las encuestas así, así lo dicen. Y además el dinero que se están gastando, pues es simplemente... No hay dinero para otras cosas, pero sí hay dinero para pagarle a las televisoras más grandes, a las tres más grandes de México, la difusión diaria de la propaganda política del presidente a su gobierno y a su propia persona. También hemos llevado en esta lista lo que es el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, la señora Piedra, que evidentemente pues hoy la nos quedamos como nos estamos a punto de quedarnos sin el INE, porque Morena lo va a controlar, pues estamos a punto de quedarnos también sin la Comisión Nacional de Derechos Humanos si no se hace algo, eh, porque, pues bueno, eh, evidentemente también pusieron ahí alguien de Morena, entonces, ¿qué derechos humanos se van a respetar? Pues nada más los de ellos, no los de los ciudadanos. También otro punto de impugnación eh, contra la presidencia de la República es la modificación del artículo 130 del Código Penal Federal, porque lo modificaron para que el delito de sedición, lo voy a resumir rápido, la modificación que se ha hecho es para poder controlar el derecho constitucional de la libre reunión y de la manifestación de las ideas. Es decir, se reformó para que ahora el gobierno federal tenga manga ancha para controlar, reprimir y sancionar a todos aquellos que se manifiesten, manifiesten sus ideas públicamente. Un clarísimo atentado a los derechos constitucionales. Y bueno, también está la ley de extinción de dominio, la ley federal de remuneración de los servidores públicos. Yo escribí un artículo donde decía, ¿quién se iba a imaginar a, a los burócratas si les hubieran preguntado hace tres años, oye, ¿qué opinarías que el presidente de la República te va a pedir que dones forzosamente hasta el 25% de tu salario? ¿Crees que eso pasa en México? Pues antes de votar por Morena, la gente hubiera dicho, no hombre, eso, ¿cómo va a pasar aquí? Pues ya pasó. Ley federal de remuneración de los servidores públicos. La ley nacional sobre el uso de la fuerza la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional del Registro de Tensiones, la Ley de Amnistía que fue para sacar narcomenudistas que son operadores políticos de Morena, de la cárcel, mentira que a la gente pobre, el 72% de los beneficiarios son gente del narcotráfico. Y evidentemente, pues ya lo decía Alejandro, el acuerdo que da vida a la creación de la Guardia Nacional, que también es motivo de... Es, es, esto es increíble. Los soldados no están preparados para funciones de seguridad pública. Ellos tienen otro adiestramiento completamente diferente. Entonces, en este país es como si de, ver, de, de repente, por decreto, todos los ingenieros se pusieran a promover amparos en lugar de los abogados y viceversa, ¿no? Es, es, es lo que vienen haciendo. Por eso es que nos llama tanto la atención cuando la gente dice, bueno, es que yo conozco un abogado que dice que esto no es cierto. Pues nosotros siempre decimos, pues vamos a abrir un debate público. El problema es que los abogados que a veces, supuestos abogados que emiten opiniones, no son abogados expertos en esta materia, no solamente porque no tienen el conocimiento de las acciones legales, sino porque no son constitucionalistas. Eso es tanto como a un médico general pedirle que dé la opinión sobre el desempeño de un neurocirujano o de un gastroenterólogo. o de Evidentemente no son áreas de la competencia. Entonces, el, recordemos, es el juicio político que se presentó desde el año pasado ante el Congreso de la Unión que no quieren que camine, esa es la realidad, porque el Congreso no quiere que camine este juicio político, lo tienen ahí empantanado, por más que se le siguen presentando pruebas y haciendo más grande y más grande el expediente, es por voluntad política, los ciudadanos mexicanos lo vamos a permitir, yo le quiero decir a la gente, la gente se quejaba del gobierno de Carlos Salinas, se quejaba de 
casi todos los gobiernos, particularmente Enrique Peña Nieto, que fue un desastre en muchos bueno, sentidos. Sí. Bueno, ¿tendremos derecho a quejarnos si no hacemos nada o si nosotros asumimos una posición de decir, bueno, pues es que ya saben para qué hacen algo si contra el gobierno no se puede? Bueno, pues en ese caso, pues todo mundo que vaya aprendiendo en la mañanera, que se vaya acostumbrando a que le regalen comida en la calle como en Venezuela y también que se vaya acostumbrando a vivir en un régimen de injusticia, de pobreza y de marginación como es en Cuba, porque todos ellos son los asesores del presidente. Entonces, Laura, Fiscalía General de la República ya se dijo, eh, denuncia por todos los eh, artículos, por todos los delitos que se han enumerado, ¿sí? Eh, con el número de violación previa que hemos proporcionado y denuncia de juicio político también, solicitud de juicio político ante la Cámara. Ya están abiertos, son documentos públicos, invitamos en Frena, somos ciudadanos defendiendo a ciudadanos. Entonces, invitamos a Frena, en Frena a que todos los ciudadanos mexicanos que han sido afectados se acerquen, porque no somos un bufé de abogados que nos estamos ofreciendo nuestros servicios para un enriquecimiento, ni siquiera se cobra todo este servicio. Es simplemente poner nuestras capacidades, cada uno dentro de su ámbito de competencia, para tratar de hacer algo por el bien de este país. Únicamente es eso, Laura. Muchas gracias, muchas gracias, Mario. Adelante, licenciado Ponce. ¿Qué nos falta por cubrir, licenciado? Quisiera agregar a lo que ya dijo Mario, que nosotros, eh, los que hemos participado en este pro programa, incluida usted, somos ciudadanos preocupados por nuestro país, que amamos a nuestro país y que con gusto trabajamos en beneficio de todos los mexicanos, sin pertenecer a ningún partido político, que todos ellos son la escoria de la sociedad, sin eh, otro móvil que tratar de salvar a nuestro país. Y para aquellos que nos critican, tenemos que decir que, aparte de que somos ciudadanos que lo hacemos sin recibir ninguna ganancia económica, por el contrario, somos mexicanos valientes que incluso exponemos nuestra vida. Exponemos nuestra vida porque nosotros no nos estamos enfrentando únicamente contra la Cuarta Transformación, no nos estamos enfrentando únicamente con Andrés Manuel López Obrador y todos sus compinches, no. Nosotros nos estamos enfrentando y estamos eh, tratando de sabotear los maléficos planes, los diabólicos planes del gran capital mundial, que está utilizando organismos multinacionales como el Foro de Sao Paulo, ¿verdad? entre otros, exactamente para imponer en México el comunismo y con ello traer la miseria a nuestro país. ¿Por qué el gran capital mundial quiere que en México haya miseria? No pobreza, miseria. ¿Por qué? Porque el objetivo del gran capital mundial es establecer un nuevo gobierno mundial. Y si los mexicanos, la inmensa mayoría de mexicanos, siguiéramos viviendo como lo hemos hecho hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, con negocios, empresas, sueldos, algunos incluso en la informalidad, o los pobres eh, con la derrama mínima, pero que les caía de las capas económicas superiores, pues nunca nosotros nos inclinaríamos al gran capital mundial. ¿Qué se requiere para que los mexicanos llegue el momento en que los 130 o más millones de mexicanos, ¿qué se requiere para que todos a gritos aceptemos que venga un gobierno mundial, que estemos en la miseria. 
mientras tengamos negocios, sueldos, ingresos, cobramos nuestro sustento, a nadie se nos ocurre un gobierno mundial. ¿Para qué queremos un gobierno mundial si estamos viviendo bien? Es importante establecer la miseria y que, y que estemos eh, sin el alimento, sin cosas indispensables, que vivamos prácticamente como animales, para que nosotros en ese momento digamos en su inmensa mayoría que venga un gobierno mundial, porque estos ineptos, López Obrador, Batres, Noroña, Monreal, Padierna, Bartlett, ya entonces falleció Bartlett, ¿verdad? Gloria, también esa ya falleció, Gloria Sánchez Cordero para ese entonces, ¿verdad? Pero puro inepto, eso no nos salvaron, eso nos hundieron en la miseria, que venga un gobierno mundial que sustituya a estos ineptos traidores. Entonces, esa es la labor de Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero eh, dirigirme en este momento a todos los mexicanos, a todos los mexicanos que son propietarios de un inmueble, que son millones de mexicanos, de todo el país, en el campo, en colonias populares, en colonias clasemedieras, en zonas residenciales, a todos los mexicanos que tienen un vehículo, aunque sea viejo, aunque sea modesto, no importa de qué valor, quiero dirigirme a todos los mexicanos que tienen una cuenta bancaria o una cuenta de inversiones, que son millones de mexicanos, quiero dirigirme a esos mexicanos que tienen un negocio, puede ser una trapalería, un puesto de memelas en la puerta de su casa, una empresa. La labor de Andrés Manuel López Obrador, es quitarnos todas nuestras propiedades. Que las, nuestras casas dejen de serlo. Que nuestros coches también dejen de serlo. Que el dinero que está en bancos e inversiones financieras ya no nos pertenezca y que no tengamos ningún changarro. Que la gente no pueda salir ya ni siquiera a vender chalupas en su puerta porque ¿quién va a comprarle si todos estamos con una mano de ventilador atrás? Para eso como medio, se están violentando las leyes y la Constitución. Y se están modificando, pero el fin no es ni violar la ley, ni violar la Constitución. El fin no es cambiar la ley, ni cambiar la Constitución. Ese es el medio. Lo que se quiere es armar un entramado legal y constitucional que propicie necesariamente que lleguemos a la miseria. Por eso... Se, pre, se está atacando al INE y se está invadiendo el consejo del INE con gente aliada a Andrés Manuel Observador. ¿Para qué? Para que Morena tenga mayoría. ¿Pero para qué? Para que ponga leyes que le permitan al gobierno quitarnos todo lo que tenemos. Sin la mayoría no pueden establecer esas leyes o la mayoría ya no pueden hacer. Está claro. Entonces, eh, todo lo legal y todo lo constitucional, todas estas violaciones y cambios, no son el fin en sí mismo. El fin es llevarnos a la miseria. Este, ¿Por qué se crea la Guardia Nacional? ¿Y por qué se autoriza a la Fuerza Armada a apoyar a la Guardia Nacional en los próximos años? Porque el gobierno ya sabe, ya sabe, y el gran capital mundial lo sabe, 
que en los próximos años, 2021, 2022, 2023, 2024, millones de mexicanos vamos a perder nuestro patrimonio, nuestros negocios, nuestros inmuebles, nuestro dinero en el banco, nos van a aplicar la ley de extinción de dominio, nos van a acusar de evasores, nos van a acusar de lavado de dinero. Entonces, y cuando nos demos cuenta que estamos, la mayoría de mexicanos, perdiendo nuestras propiedades, que lo que era nuestra casa ya no es nuestra, ¿verdad? En ese momento, los mexicanos que hoy tienen patrimonio, negocios, automóviles, inmuebles, cuentas bancarias, negocios, esos mexicanos, cuando estén perdiendo eso, van a tratar de salir a la calle a manifestarse públicamente en contra de esas medidas. Y ya los estarán esperando la Guardia Nacional, ya los estarán esperando los soldados, los marinos, que como aceptablemente lo decía el licenciado Mario, ellos no están preparados para ejercer eh, acciones de seguridad pública, sino para eliminar al enemigo, destruirlo, matarlo. Ese, para eso están preparados los soldados y los marinos. Entonces, ya nos van a estar esperando para hacer eh, agresiones. Ya lo vimos ahora en Chihuahua, Laura, cómo el ejército o la Guardia Nacional atacó a mexicanos, a campesinos mexicanos. Sí. Eso que hicieron con esos campesinos lo van a hacer con todos nosotros y en ese momento no van a tirar al aire, van a tirar a los cuerpos, a los balas de goma. Nos van a matar, ¿verdad? Y entonces, este, este es el momento que tenemos los mexicanos, este es hoy, es el momento para que defendamos todas las propiedades que tenemos indispensables para que llevemos una existencia digna de seres humanos. Si hoy somos apáticos, si hoy no nos unimos, si hoy, como todavía a mí no me afectan, no salgo a manifestarme, no entro a frena, no apoyo a los ciudadanos que están en contra de la cuarta transformación maligna en contra de los mexicanos, el día de mañana, cuando quieran hacerlo, en el 2022, 2023, será demasiado tarde, porque ya tendremos mayoría morenista, ya tendremos todas las este, leyes que van a poder pasar eh, con rapidez en contra de los mexicanos, probablemente hasta se cancele la revocación de mandato, ¿para qué una revocación de mandato? Si ya tienen la mayoría en el Congreso, ya pueden modificar la Constitución, ya pueden autorizar la reelección del presidente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y además ya están autorizados para masacrar a la población, la Guardia Nacional y el Ejército. Aunque en ese momento que, que nosotros nos quejemos, ya tenemos la soga al cuello. Por eso, eh, la, esta reforma reciente en donde se pretendía que el arrendador no pudiera correr del inmueble al inquilino que no paga... En la Ciudad de México, ajá. Escuchen bien lo que dijeron los, eh, los legisladores de Morena. Por el momento no están dadas las condiciones. Se suspende. Porque si han aprobado esa reforma, todos los arrendadores de la Ciudad de México hubieran votado en contra de Morena y los familiares de los arrendadores, sí. hubiera habido mucho descontento, y no nada más los arrendadores, todos los propietarios de inmuebles verían que con una facilidad tremenda el día de mañana pueden vender sus propiedades y todos votarían en contra de Morena. Por eso dicen, no es el momento oportuno, por el momento 
abandonamos ese proyecto. Pero una vez que pasen las elecciones del 2021 y que ya tengan mayoría, júrenlo que esa reforma pasa, porque ya no tienen que quedar bien con el electorado, ya tienen el sartén por el mango, tienen al ejército autorizado para masacrar a la gente, entonces ya no se guardarán las formas, ya no se guardarán las formas. Entonces, estimados amigos, hoy es el día, hoy es el momento para manifestarnos, para unirnos los mexicanos en contra de este gobierno traidor, ¿verdad? Y de tratar de defender lo que tenemos. Dios nos colocó en un verdadero paraíso terrestre. A nosotros no nos mandó a un desierto, nos mandó a un paraíso terrenal y en agradecimiento a todas las bendiciones que Dios nos da, lo menos que podemos hacer es defender con energía, con firmeza, lo que Él nos ha prestado. Si nosotros no tenemos el valor, nuestra vida el día de mañana será un verdadero calvario, un verdadero calvario, y bien merecido lo tendremos nosotros. Yo estoy seguro que Mario, Gilberto, Laura, yo, si eso llega a pasar, tendremos la conciencia tranquila. Porque hicimos lo que se pudo. Todo lo que estuvo a nuestro alcance, lo hicimos, incluso exponiendo nuestra vida. En Puebla, como yo te lo comenté, como se los comenté hace rato, hay un sujeto, ojalá pusieras, eh, Laura, en la, en la pantalla la foto de este sujeto y el nombre, que ha amenazado a una persona que es seguidor en Frena, de Frena en Puebla, lo ha amenazado de que, primero le dice que hay un grupo de personas que quieren saber quiénes están en Frena, ¿verdad? para acabarlos, para aniquilarlos, y además le exige que le dé el nombre de 50 militantes de Frena, para que él les pase esos nombres a los que están en contra de Frena, y que si no le da esa información mañana o el viernes, a más tardar, que se atengan las consecuencias porque lo van a ir a visitar a su casa para aniquilarlos. Y entonces, esa, so, esa es la violencia que se ejerce eh, por parte del gobierno en contra de los ciudadanos que queremos defender a nuestro país defender eh, nuestro sustento y el de nuestros descendientes. Entonces, nosotros no ganamos nada, lo único que hacemos es exponer nuestra vida incluso, y el día de mañana, si a pesar de las alertas que nosotros hemos estado emitiendo, nos atarugamos, nos dormimos en nuestros laureles, y el día de mañana vivimos en una miseria, bueno, por nosotros, nosotros, por lo menos al menos tendremos la conciencia tranquila. En lo personal, como, como creyente profundo de, de Dios, de Jesús de Nazaret, de Jehová, de la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Como hijo de ellos, yo hago esta tarea con toda mi energía de la mejor manera que puedo. Pero... El resultado siempre, siempre se lo dejo a Dios. Y si el destino de los mexicanos es que suframos un verdadero infierno, lo sufriremos, lo sufriremos. Pero no será por culpa de nuestro Creador, porque Él nos da el libre albedrío. Y en el uso de tu libre albedrío, tú decides si te quedas en la comodidad de tu casa, perdiendo el tiempo, o si como ser humano digno, defiendes con firmeza 
tu nivel de vida, el nivel de vida de los mexicanos y el nivel de vida de los mexicanos del futuro. Tú eres el arquitecto de tu propio destino y, y muchos de los que hoy están pasivos, el día de mañana se van a andar rasgando las vestiduras y hablando mal de AMLO, pero ya para qué, ya para qué, Definitivo. si por culpa de su apatía, de su comodidad, de su flojera, finalmente llegamos a ese punto. Es lo que yo quisiera decir nada más. No, no, y bien dicho, licenciado Ponce, muchísimas gracias y definitivo, porque otra de las cosas que podemos perder es nuestra libertad de credo, que es una de las cosas yo creo más valiosas que tenemos los mexicanos, la libertad de credo. O sea, si eres evangelista, ya no vas a poder ser evangelista. Si eres católico, ya no vas a poder ser católico, te vas a tener que esconder y te van a perseguir por tener una creencia religiosa. Vamos a cerrar nuestro programa, vamos adelante contigo, Mario, por favor, no sé si tengas algo más que agregar, y me ha encantado también el cierre que ha hecho el, el licenciado Ponce, muchas gracias, licenciado. Adelante, eh, eh, Mario. Pues mira, yo quiero decirte ahorita, ahorita escuchando a, a Alejandro, pues bueno, los dos somos abogados, y me voy a atrever a decir algo ya en, en este cierre de programa, Creo que en México nos hace falta muchísimo la, a la sociedad civil tener confianza en lo que somos. Gilberto Lozano, Laura Susana, eh, Alejandro Ponce Rivera, tu servidor, somos una muestra de lo que hay en la sociedad civil en México. Somos una muestra de la sociedad civil. Y todos estos bandidos que hoy están en el gobierno federal son una muestra de las logias masónicas y de la corrupción y la mentira de la clase política. Entonces, la sociedad mexicana da para mucho más. Yo me siento muy honrado de tener compañeros de fórmula como abogados en Frena, Alejandro, oír un abogado hablando del nuevo orden mundial, que son temas que van ligados a todo lo que ocurre en México. Hoy, este grupo en el poder, lo que está haciendo es, quiere controlar a México, ponerlo bajo las riendas del nuevo orden mundial, bajo el comunismo, es decir, bajo la fórmula política económica del comunismo, una dictadura. Y esto, la gente que insiste en tratar de defender a Andrés Manuel López Obrador, hay que tener también la sabiduría para darse cuenta que si ese hombre ganó es por la ignorancia de México, y si ese hombre sigue siendo defendido por algunos millones es por la ignorancia del pueblo, y como decía Alejandro, si este gobierno continúa, no va a ser otra razón más que por la profunda indiferencia, ignorancia, de México. Ahora, hay que decir algo eh, eh, que es importante. Como para cerrar las ideas del programa. Nosotros no tenemos por qué resignarnos. Efectivamente, si Alejandro, exponemos la vida. Bueno, no sé cuántas amenazas de muerte ya llevaremos. Pero el punto no es cuántas amenazas de muerte llevamos, sino cuánta esperanza de vida podemos compartir a los nuestros en México. El punto es que estamos dispuestos a hacer cada uno de nosotros para dejarle a nuestros hijos un país donde no se nos vea en el mundo como unos corruptos, donde no se nos vea como un país de narcotraficantes, donde no se nos vea como un país de agachados que le permiten hacer al presidente lo que le pega la gana. Yo invitaría a todos, a todo el auditorio y a todo aquel que vea este programa a que sepa que Frena es una opción, insisto, no es un partido político, es un movimiento ciudadano como hay más, y yo invitaría a todo el mundo a que, ¿por qué no pensar nosotros que perdimos la oportunidad en el 2000 con la llegada del PAN, con Vicente Fox a la presidencia, de cambiar completamente la estructura 
la estructura de la, de la nación, de sus estructuras políticas y no se eliminó la corrupción y se siguieron manteniendo muchas cosas a pesar de los esfuerzos y a pesar de que muchas cosas sí mejoraron, ¿por qué no pensar que la 5T sea de los mexicanos? Y después de que quisieron venir a acabar con la 4T, ¿por qué no hablar de una nueva transformación donde por primera vez en la historia del México independiente sea la sociedad civil la que se involucre en la política y la que asuma el compromiso y el mando para poder controlar a una clase de servidores públicos, de políticos que están para servir a la nación y si no, pues como dice el artículo 87 de la Constitución, que la nación nos lo demande. Y aquí estamos nosotros, Laura, y vamos a seguir demandándoles y vamos a seguir dando todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de demostrar que en la sociedad civil está lo mejor de México. ¿Qué, qué manera de cerrar, de cerrar y de dar conclusiones al licenciado eh, eh, Ponce Rivera? ¿Qué manera de cerrar y dar conclusiones del licenciado Gallardo Mendiolea, también del ingeniero Gilberto Lozano? Yo quiero agradecer enormemente el valor, el conocimiento que nos comparten, la entrega tan, 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 tan evidente que se tiene y la pasión con la que queremos defender a nuestro país. Recordemos que estamos entrando como, a, ustedes ven esto como una película de terror, sí, así es, así es. estamos en la premier de la película de terror en México. Está en nosotros entrar y sentarnos en, en primera fila o cortar de tajo esa película y tirarla a la basura. Está en nosotros. Agradecer enormemente, muchas gracias al equipo de producción, muchachos, no tengo cómo agradecerles, muchas gracias por su profesionalismo, por su entrega también, por esto que están haciendo por nuestro país. Nuevamente, licenciado Ponce, muchísimas gracias por su, por su pues todo esto que, que ha, ha entregado a, a, al público a través de nuestras cámaras, de nuestros medios. Gracias, Mario Gallardo Mendiolea, gracias, Ingeniero Lozano, y a todas las personas que han pasado por aquí. Y primero, primero que nada, adiós nuestro señor. Cualquiera que sea eh, en la vocación o que ustedes, que ustedes tengan, agradezco a él. Dios bendiga a México, Dios bendiga a nuestras familias. Muchísimas gracias, que pasen muy buena noche.